0: saludos familia en cristo bienvenidos al podcast piedra angular mi nombre es francis hueso y quiero a nombre de todo el equipo de global grace ministries darles las gracias por sintonizar nuestro podcast Hoy comenzamos una serie nueva titulada Progresando en la Adversidad. Con todo lo que está pasando en el mundo últimamente, sentí compartir con ustedes unas cuantas estrategias para enseñarles cómo no únicamente sobrevivir los días difíciles que estamos viviendo, sino progresar en ellos. Cómo podemos salir adelante enfrentando la pérdida de niños inocentes como lo que acaba de suceder en Uvalde, Texas. ¿Cómo podemos vencer la ansiedad que puede surgir de la inflación que estamos enfrentando todos? ¿Cómo superamos las secuelas de las pérdidas que sufrimos por la pandemia? En esta serie vamos a tomar unas cuantas semanas para compartir estrategias que nos da la Biblia para no únicamente salir adelante en tiempos de dolor, sino ser luz en las tinieblas para este mundo que enfrenta tanto sufrimiento. Juan 16.33 nos dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo sabía que en la vida todos íbamos a enfrentar aflicciones, pero para que tengamos paz nos recuerda que Él ha vencido a estas aflicciones. Cristo en la cruz venció toda la adversidad que podamos enfrentar y como nosotros los creyentes estamos en Él, nosotros podemos enfrentar toda adversidad que la vida ponga en nuestro camino. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Para comenzar, creo que para superar nuestras adversidades necesitamos clasificarlas correctamente. Necesitamos saber qué es lo que enfrentamos. Una vez conocemos a nuestro enemigo, sabemos cómo hacerle frente. Las principales adversidades o aflicciones que todos enfrentamos son cuatro. Todos en diferentes momentos en la vida enfrentamos pruebas, ataques, procesos y tentaciones. Y si caemos en esas tentaciones, tenemos que enfrentar sus consecuencias. También, tristemente, a veces no solo enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados, sino también enfrentamos las consecuencias de pecados ajenos. Creo que cada uno de los problemas o desafíos que enfrentamos caben en estas categorías. Por lo tanto, en los siguientes episodios vamos a estar hablando sobre cómo enfrentar bíblicamente cada uno de ellos y les voy a enseñar cómo distinguir sus adversidades y también les voy a estar compartiendo estrategias y recursos para vencerlas. Para empezar, tenemos que entender que los creyentes no debemos enfrentar nuestros problemas como lo hace la gente del mundo. Segunda de Corintios 10.3 nos dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Sinceramente, no sé ni cómo algunas personas superan su dolor sin la ayuda de Dios, pero lo bueno es que nosotros no tenemos que hacerlo solos. Tenemos al Espíritu Santo caminando con nosotros y Él nos ayuda a encontrar en la palabra de Dios la fortaleza, la sabiduría y las estrategias que necesitamos para salir adelante en la vida. Ya dicho esto, quiero darles las definiciones de cada una de las adversidades o desafíos que podamos enfrentar. Y luego vamos a ir también compartiendo con ustedes cómo enfrentar cada una de ellas. Primeramente quiero discutir lo que la Biblia llama pruebas o aflicciones. Por vivir en un mundo roto, todos los creyentes y los no creyentes enfrentamos dificultades. Santiago 1, 2 y 3 nos dice, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En mi opinión hay dos clases de pruebas que podemos enfrentar. La primera es permitida por Dios para probar nuestra fe. No para que Él sepa el nivel de fe nuestro, sino para que nosotros sepamos lo fuerte o lo débil que estamos en fe. La otra clase de prueba, mis hermanos, es simplemente la dificultad de cómo les dije ofrece vivir en este mundo de pecado. La pandemia y ahora la inflación que todos estamos viviendo son problemas que no distinguen ni nuestra edad, ni sexo, estado civil o fe religiosa. La mayoría de seres humanos en este mundo fuimos afectados en diversos niveles por la pandemia y ahora por la inflación. Esos son problemas que llamamos pruebas o dificultades. Más adelante pienso enfocar un episodio completo para hablar de cada aflicción y de cómo vencerla pero en este episodio únicamente les diré que vencemos las pruebas parándonos en las promesas de Dios. La siguiente dificultad que los creyentes en Cristo enfrentamos son los ataques del diablo, nuestro enemigo. Familia, no importa si ustedes se meten con el diablo o no, si ustedes son creyentes, Satanás los va a atacar. Desde el momento en que vinimos a Cristo, cada uno de nosotros entró en guerra contra Satanás. Concerniente a cómo enfrentamos los ataques del diablo, tengo que decirles que tenemos dos opciones. O nos defendemos de sus ataques y lo vencemos con guerra espiritual, o nos dejamos apalear por Satanás. Algunos creyentes piensan que si no mencionan su nombre, Satanás los va a dejar en paz, pero eso no es lo que dice la Biblia. Efesios 6, del 12 al 14 nos dice, Porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Mire que no dice si llega el día malo, sino que dice cuando llegue el día malo. ¿Cómo vencemos los ataques de Satanás? tomando nuestra autoridad, tomando esa armadura de Dios y guerreando contra nuestro enemigo. La siguiente adversidad que enfrenta todo creyente son los procesos de Dios. Hijos de Dios, el principal ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es nuestra madurez. Él es quien se encarga de que cada día usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Sería lindo si nosotros fuéramos tan dóciles como lo es Él y maduráramos espiritualmente únicamente con conocer la palabra de Dios. Tristemente, conozco a varias personas que conocen la Biblia extremadamente bien, pero no la viven. Por lo tanto, para que vayamos de gloria en gloria, Dios permite que pasemos por temporadas de procesos. Estos son tiempos difíciles que no vienen a nosotros porque el diablo nos odie, porque la situación económica de nuestro país sea difícil o porque estemos en pecado. Estos tiempos son temporadas en las cuales Dios nos manda al desierto. Si usted le ha servido a Dios ya por algún tiempo, me va a entenderle lo que estoy hablando cuando menciono a esas temporadas que muchos llaman las noches oscuras del alma. Son temporadas en donde hasta Dios parece distante. Voy a discutir más sobre el tema cuando hablemos de él en un episodio completo, pero por ahora les diré que la única forma de acabar un proceso de Dios es pasando por él. No importa cuánto oremos, ayunemos o reprendamos. Si la adversidad que estamos pasando tiene el propósito de ayudarnos a madurar, no va a terminar hasta que Dios haya logrado lo que Él quiere hacer en nuestros corazones. Lo único que podemos hacer es agarrarnos de su mano y pedirle fortaleza para pasar por ese proceso. Uno de los más duros procesos de Dios que la Biblia relata es el de Cristo en el Getsemaní. Marcos 14, 35 y 36 nos dicen, Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre todo es posible para ti no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres si estás pasando por un proceso de dios en este momento ten fe todo proceso de dios llega a su fin y cuando termina nos parecemos más a cristo así que no te des por vencido el dolor vale la pena también es importante definir la tentación y sus consecuencias. El diccionario define la tentación como el deseo de hacer algo, especialmente algo malo o insensato. La definición bíblica de tentación es una situación en donde el diablo nos presenta una experiencia o un desafío para escoger entre fidelidad o infidelidad a la palabra de Dios. En otras palabras, cada vez que somos tentados tenemos la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Es importante que recordemos que el diablo nada más nos puede tentar a pecar. Él no nos puede obligar a pecar. También recordemos que la Biblia nos dice que Dios no tienta a nadie. En otras palabras, los que escogemos caer o no en la tentación somos nosotros. Muchas personas le echan la culpa al diablo por su pecado. Pero tristemente eso no es más que una excusa. Nadie es obligado a pecar. Santiago 1, 14 y 15 nos dice, Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez ha sido consumado da a luz la muerte. En estos versículos se nos dice claramente que cuando pecamos lo hacemos porque nuestros malos deseos nos arrastran. Fíjense también que aquí la Biblia nos explica que únicamente pecamos cuando nuestro deseo ha concebido. En otras palabras, no es pecado ser tentado. Muchos creyentes piensan que con solo ser tentados pecan, pero ese no es el caso. Para pecar tenemos que caer en una tentación. Por eso es que lastimar a alguien por accidente no es pecado, pero lastimar a alguien a propósito sí lo es. También los mismos versos nos dicen que todo pecado, una vez ha sido consumado, produce muerte. En otras palabras, no podemos evitar las consecuencias de nuestros pecados. Hay padres que tratan de evitar las consecuencias de los pecados de sus hijos, sin saber que lo único que están haciendo es hacer más grave el problema para esos muchachos a los cuales quieren proteger. Si usted ama a sus hijos, no trate de evitarles las consecuencias de sus malas decisiones. Mejor enséñeles desde pequeños que la paga del pecado es muerte. La única forma de vencer una tentación es vivir aferrados a Cristo y la forma de lidiar con las consecuencias de nuestros pecados es arrepintiéndonos de ellos. También voy a profundizarme más en este tema cuando hablemos de él en un episodio futuro. Por lo pronto, mi oración es que el Señor me dé la sabiduría para enseñarles de forma práctica a reconocer fácilmente las diferencias, por ejemplo, de un ataque del diablo y un proceso de Dios. Muchas veces personas me piden que ore por ellos porque el diablo los está atacando y cuando les impongo manos me doy cuenta que puede ser que el diablo se esté aprovechando de lo que Dios esté haciendo en sus vidas. Pero en realidad lo que está pasando es que Dios está tratando de llevarlos a un nivel más alto de conocimiento. Les doy un ejemplo. Hace algún tiempo un amigo mío perdió su trabajo y por esa pérdida terminó perdiendo hasta su casa. Sinceramente pasó un tiempo financiero bien difícil. Mi amigo es un varón de Dios muy generoso y a todos los que estábamos orando por él no entendíamos por qué Dios no abría puertas para este hombre de Dios. En medio de todo esto el diablo comenzó a atormentarlo poniendo en dudas la fidelidad de Dios. Para hacerles una historia larga corta les tengo que decir que mi amigo pasó no meses sino dos tristes años en este proceso. No fue hasta que él dejó de escuchar las tretas del diablo, dejó de reprender y de hacer guerra espiritual y se tiró a la misericordia de Dios diciéndole a Dios que no importaba lo que él perdiera que todavía lo iba a adorar, que todavía iba a dar, y ahora lo conocía como su proveedor absoluto, que su situación comenzó a cambiar. Verán, mi amigo estaba acostumbrado a hacer todo en sus fuerzas. Le pedía a Dios fuerzas para salir adelante financieramente, y hasta que el proceso comenzó, su trabajo había sido su fuente de ingresos. Dios en su misericordia quería llevar a mi amigo a un nivel diferente y liberarlo de su dependencia en su trabajo. Ahora él sabe que Dios es quien le provee, que no importa si lo pierde todo porque en Dios nada está perdido. Por pensar que lo que le ocurría era un ataque del diablo, mi amigo desperdició tiempo y pasó mucho dolor. Yo veo a muchos en el pueblo de Dios pasando por dolor, pensando que están pasando por pruebas cuando en realidad están siendo atacados y porque no saben reconocer lo que enfrentan, el diablo se sale con la suya. Así que no se pierdan los próximos episodios de esta corta serie. Siento cerrar este episodio en oración. Padre amado, te damos gloria y honra por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Declaramos nuestra confianza y dependencia en ti. Sabemos que no importa lo que podamos enfrentar en este mundo. Tú venciste al mundo y por lo tanto somos más que vencedores. Siento, Señor, orar por tu pueblo. Te pido por mis hermanos que en este momento están pasando por una situación difícil. Ayuda a todos los que estén pasando por pruebas, Señor promesas tenemos en tu palabra y nos aferramos en esas promesas. Protege, Señor, a los que están en peligro. Suple, Padre, a todo aquel que tenga necesidad. Sana, Cristo, las dolencias de tu pueblo. Por tus llagas, Señor, somos sanos. Te pido que ayudes a todo aquel que esté pasando por un proceso. Fortalécelo, Señor. Ayúdalo a mantenerse firme, aun si no puede sentir tu presencia en este momento. También te pido por aquellos que están quizás siendo tentados. Señor, solamente tú nos puedes ayudar a no caer en tentación. Nadie puede decir yo soy fuerte y yo no voy a pecar. Señor, agárranos de tu mano y mantén a tus hijos alejados del pecado. Quita la ansiedad de tu pueblo y ayúdanos a vivir en paz. Ayúdanos a vivir confiados que nada ni nadie es más fuerte que tú. Sabemos que tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros, ¿quién nos puede hacer frente? Bendigo a tu pueblo, Señor. Los cubro con tu sangre y te damos toda honra y toda gloria. Amén y Amén. Muchas gracias por sintonizar Piedra Angular. Para información sobre cómo pueden convertirse en socios de nuestro ministerio, por favor vayan a globalgraceministries.com o nos pueden escribir a info Si este podcast les ha sido de bendición, por favor suscríbanse a él y califíquenlo. Dios les guarde y les colme de bendiciones.